0: da hat er mich nur angeguckt, jetzt haben die Anschluss, Markus, sieh zu, dass du nach Hause kommst, Tschüss. bis morgen. Eine geile Aktion des Lehrers werde werd ich absolut nie vergessen, auf jeden Fall, aber dann geht es weiter, Sepp. Dann geht es weiter, ich mache den Fernseher an und denke, wo sind die denn, zeigen die gerade irgendwas vom Abfahrtslauf in, in irgendwo Italien oder was weiß ich. Da gucke ich, da hat es geschneit in Istanbul, der ganze Rasen stand unter Schnee. Ganz, ja. das war, da war gar kein Fußballspiel möglich, Matsche war und alles Mögliche. Ich habe mir noch hier eine andere Anekdote ähm, aufgeschrieben. Die Türken wollten alles tun, damit sie uns besiegen, dass, dass wir rausfliegen. Die haben sogar noch ein Hubkonzert. Mitten in der Nacht, 2, 3 Uhr, haben sich türkische Fans vor dem Hotel von Werder ja. getroffen und haben eine Stunde lang ein Hubkonzert gemacht, damit die Werder-Spieler ja nicht fit sind. Und dann und ich glaube, einen
1: Feueralarm gab es auch noch oder so. Ne? Ja, ich glaube,
0: irgendwie sowas auch noch. Hast du recht, stimmt, Sepp? Und dann ähm, kommen die da hin und voller Schnee. Und jeder rechnet damit, dass das Spiel abgesagt wird. Aber nein, äh, es wurde g- damals gemutmaßt, dass der türkische Verband dem Schiedsrichter richtig Geld ge- gezahlt hat. Das wurde wirklich gemutmaßt, dass er das Spiel überhaupt angepfiffen hat. Und das war ein Spiel, selbst, das hat ja wirklich gesagt nichts mit Fußball zu tun. Der Ball konnte nicht rollen. Ich habe noch eine Situation komplett vor Augen, wie der Thomas Schaas den Ball aus dem Schnee hochschießt und den Ball dann wegschießt, weil er gar nicht wegkam. Und dann das allerallergeilste, kannst du dich wahrscheinlich auch erinnern, was ich jetzt erzählen will, in der 89. Minute wurde dann Galatasaray Istanbul alles zurückgegeben, was kam, weil ein Stürmer von Istanbul steht vor dem leeren Tor. Der Reck ist schon ausgespielt und will den Ball über die Linie drücken, sozusagen. Und der Ball bleibt genau einen Meter vor der Linie. Wegen des Schnees bleibt der Ball da ja, genau liegen. Das. Und der Reck schmeißt sich dahin, holt den Ball. Ja, und dann gewinnen wir, äh, nicht wir gewinnen, das Spiel geht 0-0 aus. Und durch die Torregel gewinnen wir 2-1. Also die wollten uns auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, dass ich mich so ausdrücke, liebe User, so bescheißen auf Deutsch gesagt, wie gesagt, dem Schiri wurde Geld geboten, ein Hubkonzert, die haben alles versucht, dass wir da verlieren und da muss ich sagen, Respekt, Chapeau, Chapeau vor Werder Bremen, wir haben auf diesen Schneematz 0-0 gespielt und sind eine Runde weitergekommen.
1: Genau, ich habe auch nochmal äh, mitbekommen, weil es jetzt natürlich auch rund um den Tag hier einige so Berichte gibt, da wurde dann auch, glaube ich, im Nachgang der Bus wieder angegriffen oder, oder angeworfen oder beworfen, sagen wir es mal so. Ähm, da also auch jetzt nicht so schöne Szenen, was Ähnliches ereignet sich ja dann auch beim, beim nächsten Match bei dir. Bevor wir da einkommen, muss ich jetzt ja nochmal ähm, zu, zurückgehen äh, zu AS Monaco. Wie ihr wisst, da läuft es ja bisher recht gut für die Monegassen. Jetzt war das das Halbfinale und da ist der Gegner kein anderer als Feyenoord und Rotterdam. Also wir haben jetzt hier wirklich die zumindest sehr interessanten Namen dabei. Diesmal fangen wir mit dem Heimspiel an. Da gibt es mal das erste Gegentor. Die Partie endet 1 zu 1 vor 12.000 Zuschauern, also weniger als beim Heimspiel gegen Rom. Und da, ähm, danach geht es aber dann sozusagen zum Rückspiel. 1-1 ist ja eigentlich für Rotterdam ein gutes Ergebnis. Ihr wisst ja auch, wie verrückt die Rotterdamer Fans sind. Da spielen die vor 48.000. Also richtig volle Hütte. Richtig äh, die ganze Kapelle quasi da. Und das Spiel endet in diesem Fall 2-2. <lacht> sodass dann Monaco aufgrund der ähm, Regelung dann im Auswärtsbereich einfach weiterkommt. Ich schaue nochmal ganz kurz hier vielleicht rein ob es noch was ganz Interessantes war. ja Die haben sogar relativ äh, gut in der ersten Halbzeit, ne, Entschuldigung, in der ersten haben sie 1-0 kurz nach der Halbzeit 2-0 geführt und das 2-2 fällt dann erst in der 88. Minute. Also äh, sah auch jetzt fast schon nach einem Sieg aus für die Monikassen. aber so kam man dann Richtung Finale aus Seiten der Franzosen und war ja dann auch, äh, auch bei den Gegnern, wenn man sagt Rom, Rotterdam, Sicherlich gut gerüstet ähm, für ein Finale gegen Werder Bremen. Falls denn genau, Werder stimmt. weiterkommt.
0: Genau. da spielst du mir dann bald wieder rüber. Eine ähm, Information ja. habe ich euch natürlich vorenthalten, die möchte ich fürs Viertelfinale noch ähm, nachholen. Äh, Zuschauerzahl im Schneefall in Istanbul waren 35.000 sogar bei dem Spiel im Stadion. Ja. Das soll wohl auch noch ein Ding gewesen sein, warum sie das Spiel auch nicht absagen wollten, weil wohl viele, äh, so viele Zuschauer da wohl da waren. Nochmal zurückblicken. Aber jetzt, wie gesagt, Halbfinale. Unser Gegner war der FC Brügge, damals eine sehr starke Mannschaft, mehrfacher belgischer Meister, auch belgischer Pokalsieger. Das Hinspiel haben wir gespielt vor 21.000 Zuschauern im Brügger Stadion. Und da, also Brücke hat richtig heftige Hooligans, richtig heftige Fans, also ähm, Messer sind sogar auf dem äh, Torraum geflogen, wo der Oliver Rick im Tor stand, da hat er sogar ein Messer aufgehoben, eine volle Cola-Dose aufgehoben, glaube ich einen Schraubenzieher aufgehoben und so weiter und so fort, also was da alles geflogen ist und die haben richtig, richtig Stimmung gemacht und ähm, ich glaube Thomas Wolter, und Thomas Schaf haben nachher auch gesagt, das war das Schlimmste Spiel in ihrer Karriere. Nicht, dass sie Todesangst hatten, aber sie haben schon richtig mit Angst auf dem Platz gespielt, weil da richtig ein Hass da war. Also die mhm. Belgier auch mit Parolen, mit Adolf-Hitler-Parolen und so weiter und so fort. Das ging richtig unterhalb der G- Gürtellinie. Und das Spiel haben wir nach fünf Minuten, macht der Amokachi, hieß der damals, kann ich mich noch daran erinnern, so ein großer, dunkelhäutiger Spieler von dem war das. Der Amokachi macht da das eins nur nach fünf Minuten. Und da war natürlich das Stadion richtig am aufbrausend und so weiter und so fort. Und toi, 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 äh, dass wir da kein Gegentor mehr gekriegt haben, nur nach fünf Minuten das. Und noch eine kurze Information, in der 69. Minute musste Oliver Reck, der Torwart, sogar noch verletzt ausgewechselt werden. Ähm, Und da kam der Rollmann äh, für ins Tor. Also noch ein kalter Torwart, die letzten 20 Minuten. In Mhm. diesem Hexenkessel, also Hut ab, große Leistung,
1: dass wir da also nur 1-0 verloren haben, definitiv. Das war jetzt, wenn ihr jetzt richtig gesehen habt, auch die einzige Niederlage dann, ne? Das war auch die einzige Niederlage in dem ganzen
0: Wettbewerb, richtig, definitiv. Genau,
1: aber auch auch sehr interessant, da gab es dann schon eine Niederlage. Bei Monaco sind wir jetzt bisher bei keiner Niederlage und eins, zwei, drei, vier Unentschieden.
0: Und fürs Rückspiel, Sepp, habe ich wieder eine eine richtig geile Anekdote. Ich hoffe, ihr Jura findet es auch geil. Wie gesagt, ich habe euch gerade gesagt, ich war 16 Jahre und ich als Kind habe leider noch, jetzt muss ich mich gewählt ausdrücken, noch Nachteil gehabt zu anderen Kindern, mein Nachteil war in meiner Kindheit, dass meine beiden Elternteile weder meine Mutter noch mein Vater einen Führerschein hatten. Also ich kenne gar nicht mit Auto durch die Gegend fahren, wenn bin ich mal nur bei Onkel, Tanten oder so mitgefahren. Meine Eltern hatten also beide keinen Führerschein. So. Jetzt kommt aber der kleine Markus, der 16-jährige Markus, am Montag an und sagt zu seinem Vater, Papa, ich will unbedingt das Halbfinale in Weserstelle sehen, Bremen gegen Brügge. Das kann mit das Größte sein, wir können im Finale einziehen. Ja, aber du weißt doch, dass ich keinen Führerschein habe habe ich gesagt, Papa, ich will da hin. Und für ein Kind tut man doch alles, oder nicht? Und hat man so auf die Tränendrüse gedrückt. Weiß ich noch wie heute. Das war Montag, das Spiel war mittwochs. So, dann hat mein Vater zum Glück alles in die Wege geleitet. Und am Dienstag ist dann sein jüngster Bruder mit mir, mit meinem Vater, mit meiner Mutter und mit meinem Kumpel, mit dem Macke, mit dem ich schon seit 1991 regelmäßig nach Bremen fahre. sind wir dann im Auto von Dortmund nach Bremen gefahren und äh, mein Vater hat mir den Wunsch natürlich erfüllt. Kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber rede, was für ein geiles Ding das war. Definitiv. Ähm, mein Onkel, totaler Dortmund-Fan, hat sich trotzdem bereit erklärt, kommen. dann fahre ich meinen Neffe und dem Kumpel halt auch noch mit nach Bremen. Und du hast natürlich am Spieltag, selbst, das ist ja heute auch unvorstellbar, wir haben am Spieltag die Karten gekauft. Ne? Wir sind mit fünf Leuten dahin gefahren und haben ohne Probleme an der Tageskasse für ein Halbfinal Rückspiel im Europapokal Karten gekriegt. Ohne ja. Probleme. Du musst musstest dir gar keine Sorgen machen. Es waren auch 35.000 Zuschauer da. Und ähm, wir haben das Spiel, ja, das ist mit das wichtigste Spiel, was ich nie aus meinem Werderkopf kriege, wir haben das Spiel 2-0 gewonnen. 1-0 macht Marco Bode nach 31 Minuten, 2-0 macht Manfred Bockenfeld nach 59 Minuten. Und dieser Amokachi, der, in der äh, im Hinspiel das Tor gemacht mhm. hat, der Superstürmer, kriegt in der 76. Minute noch eine rote Karte. Und somit gewinnen wir das Spiel dann 2-0. Und jetzt kommt weiter das geile Ding. Da sind natürlich alle Bälle äh, gebrochen im Bremer Weserstadion. Ostkurve Oberrand, du hast es gerade, äh, Ostkurve waren wir. Äh, die waren noch nicht überdacht und äh, die haben dann... Die wollten feiern, die Fans. Und die sind unten auf dem Zaun gestürmt und so weiter und so fort. Dann irgendwann hat ein Ort einmal den Zaun aufgemacht. Und dann bin ich mich mit meinem 16-jährigen Kumpel Macke bin dann auf dem Platz gelaufen. Und dann, ich weiß noch wie heute, dass ich neben Uli Borowka gerannt bin, mich so an seinem Arm festgehalten habe. Er mich natürlich ein bisschen zärtlich, drücke ich jetzt mal auf, mich weggedrückt hat, <lacht> auf jeden Fall, weil er weiterlaufen wollte. Das war ein Erlebnis. Aber dann, ich will nicht sagen, von Todesangst will ich sprechen, aber dann kam ein Ding dann hörtest du nur, runter vom Platz, runter vom Platz, die Bürger kommen, die Bürger kommen und die haben Raketen in der Hand. Und so weiche Sitze, Sepp, die haben mitten auf dem Feld dann Raketen gezündet und so, so also erstmal aus dem Stadion raus Raketen und dann hatten sie noch irgendwelche Feuerwerkskörper, irgendwelche Böller, die sind dann über uns geflogen, die haben sie dann auch einfach in die Menge geschossen. Also du weißt gar nicht, wie schnell wir da wieder aus dem Stadion rufen. Muss ich ganz ehrlich Boah, sind sagen.
1: Das sehen, wie im Willen Westen gewesen. Da.
0: Ja, so, und das mit 16 Jahren. Ne? Ja. Und, und meine, Eltern hat, meine Eltern haben natürlich gesagt, du läufst alleine dahin. Ne? Die haben dann draußen vor der großen Treppe, die es ja immer noch gibt vom Weserstadion, ja. da haben meine Eltern noch, da war es noch eine gelbe Telefonzelle, werde ich nie vergessen, die stand unten. Da, meine, da haben meine Eltern noch auf mich gewartet und äh, da waren sie verwundert, warum wir so schnell angerannt kamen, weil wir halt beide Angst hatten mit 16 Jahren, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Aber das ist eine Anekdote, die ich auch nie vergessen werde. Und deshalb da. Äh, da geht mein werderherz auf, das merkt ja auch alles. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und dann waren wir endlich im Europacup-Finale in Lissabon.
1: Genau, dann waren wir in Lissabon. Und da fangen wir direkt mal an. Lissabon, ja, wenn ihr schon mal da wart, auch eine schöne Stadt, kann man auch gerne mal hinfahren. Besitzt auch größere Stadien von vielen Mannschaften. Ficker und Sporting, um jetzt mal so zwei zu nennen. Und das Traurige war, wie viel waren da? 15.000 Fans im im wichtigsten Ereignis überhaupt, äh, im leeren großen Rund. Ja, zum äh, Finale Europapokal, der Pokalsieger mit der besten Mannschaft natürlich, Werder Bremen.
0: Ja, und es passten, du machst jetzt sofort weiter, Sepp, aber es passten damals 100.000 Untersteigungen rein.
1: Ja. Das das ist das Krasse und. und dann wollen wir natürlich direkt mal da reingehen äh, wir haben äh, den AS Monaco ähm, wie gesagt äh, Arsene Wenger da Trainer auch dann schon seit äh, 87 ähm, hatte ich ja schon schon erwähnt ähm, also hatte eine aus meiner Sicht auch recht äh, gute Mannschaft eine gute Mischung ähm, dabei ähm, aus erfahrenen und auch jüngeren Spielern ich würde jetzt auch mal die Aufstellung äh, sozusagen zum Besten geben. Also da hat im Tor gespielt, auch als Kapitän Etori, dann in der Innenverteidigung Mendy und Petit, äh, ähm, außen einmal Valerie und Sonor, dann im zentralen Mittelfeld Barosch und Dip auf den Außenbahnen Passi und Gnarko, äh, vorne Fofana und Wehr, äh, also zusammen im klassischen 442 im Endeffekt, gespielt. Ich gehe jetzt mal noch direkt auf ein paar Namen auf, bevor wir nochmal ins Spiel reingehen. Äh, Emmanuel Petit äh, kennt sicherlich noch äh, einige, der auch nachher damit äh, bei äh, Arsenal zum Beispiel war. Äh, Europameister, Weltmeister, ganz vorn natürlich George Wehr, äh, Weltfußballer, auch ähm, afrikanischer äh, Fußballer des Jahres, mittlerweile Präsident, äh, also Staatspräsident äh, wird jetzt Mitte 50. Wir haben auf der Bank, der eingewechselt wurde, Djoka F., der auch Europa- und Weltmeister noch geworden ist. Ich glaube, er hatte damals nicht ganz so viele Einsätze mehr, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Bei der E- und WM kennt man sicherlich aus der Zeit bei Kaiserslautern auch gerade. Und was ich auch noch sehr interessant fand, da, wie gesagt, die Mischung, wir haben auch einen ganz jungen Lilian Thüram, der auch dann Welt- und Europameister wird, noch auf der, auf der Auswechselbank, der nicht reinkam, aber der dann mit 20 Jahren schon im Kader stand. Da sieht man ja ähm, auch, was da war. Der Torwart war auch meines Erachtens äh, ein Kandidat langer Zeit auch für die Nationalmannschaft gewesen. Also die hatten waren auch klarer Favorit zum damaligen Zeitpunkt, weil die auch die Hochphase irgendwo hatten. Werder stand ja auch in der Liga jetzt irgendwie nicht ganz so gut da. Und ähm, was ich jetzt noch sagen konnte, die wurden dann auch nochmal Zweiter in der französischen Liga in der Saison ähm, hinter Marseille. Also, ihr seht schon wieder, ne? ich habe vorhin schon gesagt, Pokalsieg, eine, also eine Saison davor gegen Marseille. Äh, Monaco Marseille, das waren jetzt schon so zwei äh, Top-Clubs zu der Zeit, die sich dann auch äh, um die Titel immer so ein bisschen gestritten haben. Also, ganz interessant. So war die Aufstellung. Äh, Asien Wenger ist, glaube ich, mit 38, wenn ich das richtig äh, mir notiert habe, auch dann französischer Meister geworden, weil 42 dann im Pokal-Endspiel äh, gegen uns. Also man sieht auch ein vermeintlich junger Trainer dann. Ne?
0: Ja, definitiv. Und ein Trainer mit großer Zukunft, wie man dann im Nachhinein... Ja, genau, er hat
1: dann ja, wahnsinnig viele Titel nochmal geholt. Mhm. Ähm, ähm, ja, vom Namen her wisst ihr selber auch, dass äh, wirklich überragend gerade bei Arsenal... Ähm, so eine wahnsinnig lange Zeit dann da auch aktiv. Und Monaco, wie gesagt, war auch zu der Zeit eine richtig gute Mannschaft und galten ja auch als Top-Favorit. Vor allen Dingen, weil Werder, um jetzt den Übergang zu dir zu machen, ja auch das eine oder andere Problemchen hatte kurz vor dem Spiel. Problemchen
0: nehme ich jetzt wieder auf meiner persönlichen Schiene, weil ich noch genau auch wie heute weiß, dass ich mit meinem Vater im Wohnzimmer gesessen habe und ihm natürlich gesagt habe, ich will nach Lissabon. Und der mich natürlich nur ausgelacht hat und gesagt, du fährst auf keinen Fall nach Lissabon. Ich habe ihm dann gesagt mit meinen 16 Jahren, Papa, du musst auch nicht mitkommen. Ich fahre da alleine hin. Da hat er noch mehr gelacht, als ich ihm das gesagt habe. Auf jeden Fall. Also das war dann natürlich schnell vorbei für mich. Ich habe dann natürlich im Wohnzimmer mir das Spiel angeguckt. ZDF-Reporter, Kultreporter, weiß noch, Günther Peter Plog Hat das Spiel auf jeden Fall kommentiert. Das weiß noch wie heute. Ja, was habe ich als Zusatz noch? Als Zusatz habe ich, dass ähm, der Schiedsrichter aus Italien kam. Pietro Delia hieß der Schiedsrichter. Auch eine witzige Anekdote. ähm, Im Tor stand nicht Oliver Reck, unser Stammtorwart, sondern Jürgen Rollmann stand im Tor. Und ähm, das passierte dadurch, dass Oliver Reck sich im Rückspiel gegen Brügge im Weserstadion die zweite gelbe Karte geholt hat durch eine Ohrfeige gegen einen Spieler von Brügge. Somit hat er dann das Spiel wegen einer Ohrfeige verpasst, das Endspiel, was natürlich hart ist. Der, der Kam, stand, äh, glaube ich, sogar knapp
1: Fox... rot im Brügge, oder? Beim brügge Das hätte er fast eine rote Karte gegeben, ne? Ja, ja. Im ja, genau, das stimmt. Ja. Und Ganz und kurz doch... noch eine kleine super Ergänzung, weil das passt gerade dazu. Du hast ja gesagt, er ist nicht da. Deswegen war Florian Klugmann, der aber auch schon im anderen Halbfinale dabei war, und wenn ihr euch den Eintrag anguckt bei Florian Klugmann, ich sage euch das mal ganz kurz, was, der, was die als Erfolge hier auflisten. Deutscher Amateurmeister, einmal. Dreimal Landespokal-Bremen-Sieger. Und einmal europapokal das heißt. <lacht> Überragend. Aber er hat, äh, ich glaube, für die Profimannschaft gar kein Spiel gemacht, nicht mal eine Minute gespielt. Äh, ja, aber super.
0: <lacht> Besser geht es doch nicht, oder? Ja. Überragend. Wie gesagt, deshalb hat der Rollmann im, im Tor gespielt. Aber ich wollte noch zu der Aufstellung kommen. Da war wieder unser Trainer Otto Reuhagel, der wieder einen aus dem Hut gezaubert hat, wo keiner mit gerechnet hat, weil er auch Jahre, ähm, jahrelang, wochenlang vorher verletzt war. Und der kannte sich natürlich in Frankreich richtig gut aus. Das war der Klaus Allofs, der bei Olympique Marseille und Girondeau Bordeaux gespielt hat. Und den hat der Real mal einfach aus dem Hut gezaubert. Und da hat keiner mit gerechnet. Und ich nehme es vorweg, er macht halt ein Tor und eine Vorlage im Endspiel. Also Rehagel, alles richtig gemacht. Aber jetzt zur Aufstellung. Also im Tor war Jürgen Rollmann. In der Abwehr hat gespielt Brune Bratze, Thomas Wolter. Thomas Wolter verletzt sich aber nach 34 Minuten. Für ihn wurde eingewechselt die Ikone in Bremen, Thomas Schaaf. Wurde im Spiel dann eingewechselt. Dann noch Uli Borowka, Manfred Bockenfeld. Mirko Votava war der Kapitän im Mittelfeld. Frank neubart, in der 75. Minute würde, wurde für Frank Neubert Stefan Kohn eingewechselt. Dieter Eils, Marco Bode, Windenrufer und Klaus Allofs standen noch in der, ähm, in der Anfangsformation. Und ähm, Windenrufer, Jungs, war damals mein absolutes Vorbild. Also ich hatte jeden Schnipsel, jeden Zeitungsartikel habe ich von dem gesammelt. Das war mein Vorbild. Und er musste im Finale liefern, weil die einzigen Tore, die er sonst vorher geschossen hat, war in der ersten Runde das 1, 2 und 3-0 in Wacau. Und sonst hat er als Mittelstürmer von Werder Bremen kein einziges Tor mehr im Wettbewerb geschaffen. Also war er auch im Wettbewerb sozusagen unter Druck und hat dann äh, geliefert und macht dann halt in der das 2-0 in der 55. Minute. Kennt jeder Werder-Fan, wo er am Torwart vorbeilegt den Ball, den Torwart umkurvt und das äh, Ding reinschießt und ihr wisst jeder, der Bremer Radioreporter, Goal, 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 wie er da, <lacht> das ist aus diesen, da ist es entstanden nach dem 2-0, wie er das so schreit und es war halt eine super, super Leistung, 1-0 macht Klaus Allus in der 40. Minute, wie gesagt, ähm, und das 2-0 macht eine super Vorarbeit für Windenrufer, der 55. Minute. Und da gibt es auch noch eine schöne Anekdote, die Windenrufer nach dem Spiel erzählt hat. Weil er hat äh, vor Spiel mit seinem Vater telefoniert und hat gehört, dass Klaus Allus spielt. Und da hat der Windenrufer vorm Spiel zu seinem Vater am Telefon gesagt, Papa, du bist leider umsonst hier, weil mit Klaus Allus werden wir das Spiel definitiv nicht gewinnen. Und er wird dann natürlich der Matchwinner. Das ist auch wieder eine richtig, richtig geile Anekdote. Ja, und dann haben die, ich glaube, es waren... 7.000 werder in Lissabon, glaube ich, habe ich irgendwie mal eine Anzahl mhm. gehört. Teilweise schon ganz, ganz viele mit dem Auto hingefahren, die 3.000 Kilometer mit dem Auto. Ja. Ihr wisst selber, wie lange man da unterwegs ist, auch damals noch zu der Zeit. Und da war die Feierlichkeit natürlich riesengroß. Es soll noch super nach dem Spiel gewesen sein. Da erzählen wohl alle Spieler noch, die haben auf so einer Burg übernachtet in Estoril mit Blick aufs Meer und so weiter. Und dann gibt es immer noch Anekdoten, die man heutzutage liest, wie Thomas Wolter und Thomas Schaf morgens um halb sieben sich eine Zigarette rauchen und vom Balkon runtergucken und einfach nur noch mal den Abend genossen haben. Ja, Jungs, so erfolgreich war Werder Bremen. Ich kann nur noch mal mit voller Inbrust meinen Schal zeigen. Das waren Zeiten, da sind wir stolz drauf. Und einmal Werder, immer Werder. Und es hat mir riesen Spaß gemacht, euch das nochmal näherzubringen. Auch meine persönlichen Anekdoten euch näherzubringen. Das war
1: schon eine geile Zeit, oder Seth? Ja, absolut. Und ich will nochmal äh, sagen, auch damals hat natürlich der Spaß ein bisschen was gekostet, weil du das, über das Feiern redest, aber verhältnismäßig günstig. Ich glaube sogar, ein paar Fans waren noch mehr oder weniger auch mit, mit dabei. Das Ganze für 40.000 oder vielleicht 50.000 D-Mark. Also es ging, äh, ging ja noch äh, legendär, natürlich die, die riesige Feier, du hast es gesagt. Und ich habe jetzt erstmal nochmal vorher äh, angeschaut, äh, es gibt ja diese tolle DVD normalerweise mit den besten Werder-Spielen, Teil 1 und Teil 2, leider gar nicht mehr beim Werder-Shop und hier so bei Amazon oder Ähnlichem gibt es das auch gar nicht mehr als neue Sache, könnt ihr jetzt quasi nur noch als Gebrauchte irgendwo bei Ebay oder so kaufen. Wir beide haben das natürlich, von daher keine Probleme, das das zu gucken. Ich glaube, das war jetzt sehr, also Teil 1 der Serie. Das ist immer so, habe ich, fünf oder sechs DVDs jeweils und dann müsste es das zweite Spiel gewesen sein. Genau. In diesem Fall, da kann man sich das natürlich nochmal in Ruhe angucken. Also, wie du schon gesagt, richtig, richtig geile, geile Zeit und leider der einzige Sieg von, von Werder in diesem europäischen Wettbewerb oder generell in allen europäischen Wettbewerben. Jetzt brauchen wir noch ein paar Jahre, bis es wieder die nächste Möglichkeit für uns gibt. Das ist leider so, aber wir wollten natürlich da auf diesen besonderen äh, Moment nochmal zurückkommen und auch wie cool das natürlich dann jetzt zurückblickend so auch war, du hast angesprochen mal angesprochen, ne? man geht zum Halbfinale, fährt einfach hin, kriegt Karten, man hätte ja also mit den Möglichkeiten heute dann, dann so, ein, so ein Finale vor 15.000 wäre ja unmöglich gewesen. Dann hätte es ja, also wäre es einfach rübergeflogen äh, und dann wären er ja da ich weiß gar nicht, wie viele würden heute kommen? 50.000 Werder-Fans? Ich sagen. Ja. So, ja. Und das, wär, das das ist ja alles nicht mehr zu vergleichen, ja. ähm, dass dann so ein, so ein Spiel mit so wenig äh, ja, Zuschauern da vonstatten gehen kann. Ne? Ja. Das
0: ist richtig.
1: Also wir haben natürlich auch noch was ganz, ganz Spezielles. Der Scoop kann das vielleicht nochmal zum Besten gehen. Ich hoffe, es hat euch noch ein bisschen gefallen, mal in diesen Erinnerungen zu schwelgen. Gerne mal reinschreiben, wie ihr das Ganze fandet, die ganzen einzelnen Stationen oder das Finale, woran ihr euch noch erinnern könnt. Für uns war es auf jeden Fall eine super Sache. Der Scoop ist sogar bestens ausgestattet hier noch mit Fanmaterial. Uh, muss man ja sagen. Ne? Das ist eine optimale Vorbereitung. Und wir sind sogar damals noch mal unterwegs gewesen. Es ist auch schon ein bisschen was her. Das uh, macht der Scoop jetzt mal für euch als rauschmeißer Und uh, ja, wünschen euch noch mal viel Zeit. Genießt noch mal die Zeit zurück. Europapokalsieg, der Pokalsieger. Der Wahnsinn, was Werder Bremen alles uh, ja, leisten kann und leisten wird auch in der Zukunft. Und wir freuen uns natürlich auf den nächsten europäischen Titel. In dem Sinne, ich bin erstmal mal raus und der Scoop macht die Verabschiedung. Macht's gut.
0: Ja, danke. Sepp, meine Verabschiedung dauert heute aber ein bisschen länger. Nehmt euch noch ein bisschen Zeit, definitiv. Es war also so, ähm, äh, als der Europacup-Sieg sich, äh, sich 20 Jahre gejährt hat, kam der Scoop auf die glorreiche Idee und dachte: 20 Jahre, da müssen wir doch mal nach Lissabon fahren. Da war, äh, fliegen. Da waren wir noch nie. Da habe ich meine beiden Kumpels angesprochen. Ein Kumpel sitzt hier, der Sepp und der Macke, mit dem ich seit Anfang an nach Bremen fahre und habe gesagt, Jungs, was haltet ihr davon, einfach nach Lissabon zu fliegen, uns das Stadion anzugucken und einfach mal so zurückblicken, was war vor 20 Jahren. Da haben die beiden Jungs sofort zugesagt. Ich weiß noch, wie heute, die Anekdote erzähle ich euch auch ganz gerne. Ich saß im Reisebüro. Im Reisebüro, äh, wo wir immer reingehen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mit meinen Kumpels nach Lissabon fliegen. Am 6. Mai äh, ehrt sich das. Such ähm, uns mal was Gutes raus. Also war Reisebüro unser Vertrauens. Ja, und dann sagt er auf einmal, ähm, ja, äh, Hin- und Rückflug, drei Übernachtungen, Fünf-Sterne-Hotel für 400 Euro. Also, wie bitte? Hinflug, Rückflug, Fünf-Sterne-Hotel, drei Übernachtungen, 400 Euro. Ich habe dreimal nachgefragt und er sagte ja. Ich sofort, beide Kumpels angerufen, die haben natürlich keine Sekunde überlegt. Der eine Kumpel sagte noch zu mir, ey, du hast doch die Flüge vergessen, da ist doch nur das Hotel. oder?" <lacht> Nein, ich habe nicht die Flüge vergessen. Das Hotel, die Flüge sind ja bei das Hotel. Dann haben wir drei uns auf den Weg gemacht, mit drei Übernachtungen sind nach Lissabon geflogen. Es war eine super Zeit, wir hatten viel Spaß. Wir haben Stadionbesichtigungen natürlich gemacht, äh, ja. im Endspielort, im Stadio de la Luz, haben uns angeguckt. Wir waren noch nebenbei beim Spiel Sporting Braga. Gegen Sporting Lissabon, in Lissabon, im WIP-Bereich sogar. Da haben wir damals eine Karte geschossen für 60 Euro im WIP-Bereich. Es war super geil, einfach nur auf Fußball. Da haben wir uns noch ein bisschen die Stadt angeguckt, aber es war ein super Ausflug. Und davon, jetzt komme ich auch so langsam zu meinem Schluss, gibt es sogar einen Bericht. Viele Fans kennen es wahrscheinlich noch. Ich halte es mal hier in der Kamera. Das Werder-Magazin, hier sogar ist noch drauf, der Leukemia, ist hier noch drauf. Und damals im Werder-Magazin 2012, gab es sogar einen Bericht von unserer Auswärtsfahrt zum Jubiläum nach Lissabon. 20 Jahre nach dem größten Erfolg der werder machte sich ein Fanclub der Grün-Weißen auf die Reise zur Stätte des damaligen Triumphes. Und da ist der Bericht, ich zeige euch das gra- gerade, mit Bild dabei und so weiter. Das war sogar so geil, dass wir da sogar ins Werder-Magazin gekommen sind, wo wir dann ganz stolz drauf waren. Und damit kann ich nur abschließend sagen, es war super, super geil. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Schreibt bitte in den Kommentaren rein, wenn ihr euch noch an das Endspiel erinnert, ans Halbfinale, was ihr für Anekdoten habt. Lasst uns das austauschen. Es ist einfach nur super geil, auch zu wissen, wie habt ihr das damals erlebt, wie alt wart ihr, was habt ihr gemacht, wo wart ihr. Das weiß man ja meistens alles. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, deshalb schlägt mein Herz grün-weiß, meine Adern sind grün-weiß. Lebenslang Grün-Weiß. In diesem Sinne, einen
2: schönen Abend noch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.